0: Dag Heidi, welkom in onze podcast Business Leaders BE. Mag ik jou uitnodigen om jou en je bedrijf Hars even voor te stellen?
1: Dank u wel, Petra, voor de verwelkoming. Fijn dat ik de allereerste business leader mag zijn die jij gaat interviewen. Ik denk dat het een spannend moment is voor ons allebei. Dus ik ga proberen dat tot een goed einde te brengen, maar dat zal wel lukken. He. Onder ons getweken. Komt goed. Wie is HARS en wie is Heidi Frenkje? Heidi Frenkje um, is um, de oprichter uh, van HARS. Ik ben 54 jaar. Um, met HARS willen wij eigenlijk vooral uh, KMO's uh, bedienen of helpen uh, op alle domeinen van de back-office. Dat gaat van algemene administratie over boekhouding uh, tot en met HR. En dit zowel op ondersteunend vlak, adviserend, een beetje rechterhand van uh, de bestuurder van een KMO, tot en met processen schrijven, maar ook uitvoerend uh, op de werkvloer als u tijdig of uh, tijdelijk een uh, hulp nodig hebt in de boekhouding op HR-vlak. Dus dat scala bieden wij aan.
0: Oké, okay. en hoe lang uh, doen jullie dat al?
1: HARS bestaat ondertussen een vijftal jaar, maar we zijn, ik, ben, of ik ben eigenlijk uh, pas echt opgestart met een eigen activiteit. Het was daarvoor eerder een managementvernootschap. Uh, maar ik ben met de echte activiteit, um, de uitvoerende vennootschap zal ik het dan noemen, opgestart in november uh, 2022. Wat ik wel wil benadrukken is dat we bij Haars activiteiten doen, waar ik natuurlijk al 30 jaar ervaring in heb. Ik heb vanuit uitvoerend in een bedrijf te werken tot en met bestuurder en aandeelhouder te zijn, heb ik eigenlijk alle, alle stapjes doorlopen om vandaag eigenlijk dat volledige scala te kunnen aanbieden aan onze klanten.
0: Oké, okay, ja, want dat wil ik inderdaad vragen, hoe kom je daartoe? Dus je hebt uh, ervaring al opgedaan, waar, vooraleer dat je die stap echt naar je eigen uh, onderneming hebt gezet.
1: Ja, inderdaad. Ik ben, ik ben eerst echt uitvoerend begonnen in een klein bedrijfje waar ik alles van, heel de back Office alleen deed. Um, drie mensen, personeel, dus heel klein volgende stap naar een iets groter bedrijf waar ik dan eigenlijk voor de eerste keer ook wel zo een beetje een leidersrol uh, kreeg toegewezen op een bedrijf met een twintigtal medewerkers. En daarna ben ik eigenlijk in mijn belangrijkste uh, groeiproces gekomen dan als leider denk ik en ook om te kunnen aanbieden waar ik vandaag mijn hart Uh, graag wil aanbieden op de markt. Dat is een bedrijf waar ik zowel HR als finance verantwoordelijk uh, was en waar ik mij op een gegeven moment ook heb ingekocht, mee bestuurder ben geworden. Dus waar ik ook eigenlijk op, uh, op bestuurdersniveau mee beslissingen genomen heb, mee aan processen gewerkt heb waar ik ook een team, een administratief team ter beschikking had. Dus daar heb ik eigenlijk, en dat is de laatste tien jaar, heb ik mijn belangrijkste ervaring kunnen opdoen.
0: Ja, dus we kunnen met recht en reden zeggen dat je het klappen van de zweep wel degelijk heel goed kent.
1: Dat mag je misschien wel zeggen, ja. Ja, dat... ja,
0: heel veel ervaring op dat domein opgedaan. En ja. hoe is dan, uh, wat is dan jouw visie nu voor de komende tijd met Hars? Wat zie jij gebeuren? Waar zie je het bedrijf en, en de markt naartoe gaan?
1: Ja, ik denk dat er heel veel uh, Vlaamse KMO's zijn tussen de 20 en de 200 medewerkers die eigenlijk uh, geleid worden door door eigenaars, door bestuurders die dagelijks zelf nog heel operationeel mee uh, in het bedrijf uh, functioneren. Doordat die nog een hele operationele rol aannemen, belemmert dat op uh, een aantal momenten om een groeistap te kunnen maken binnen het bedrijf. Ik heb ondervonden dat sommige bedrijven dan wel vaak eens externe partners aantrekken Uh, voor, voor hen te helpen met dat groter beeld, welke zaken zijn nu nodig om die groeistap te kunnen maken. Die bedrijfsleider die krijgt dan een plan voorgeschoteld, maar natuurlijk moet er nog altijd iemand op de werkvloer voldoende tijd kunnen vrijmaken om dat plan ook effectief te implementeren. En daar schort het vaak. Want ook in die KMO's is niet altijd één de de ruimte om medewerkers daarvoor vrij te maken, twee ook niet de expertise van hoe pakken we die change hier nu aan en dat is waar Hars eigenlijk uh, een belangrijke meerwaarde kan leveren om op de werkvloer te komen zorgen dat die een change mee, dat iemand daar concreet mee bezig is met expertise over hoe pakken we dat aan, hoe gaan we te werk met voldoende expertise in leiding geven om zo'n team mee op de kaart te krijgen. Um, dus dat is eigenlijk waar we met hartstikke naartoe willen, hè. zowel dat um, op beleidsmatig vlak en on, uh, ondersteunend op de werkvloer dan om processen te implementeren. Maar we kunnen zover gaan dat mocht het zijn dat er binnen die veranderingen um, Noties aan echt operationele ondersteuning. Ik heb ook een medewerkster, waardoor wij ook kunnen aanbieden dat we dan tijdelijk een administratieve HR- of boekhoudkundige functie kunnen invullen, puur operationeel, op de werkvloer. Wij proberen ook vooral hybride te werken, zeker naar het operationele toe. Dat is toch denk ik de nieuwe manier van werken en een uitdaging ook wel voor heel veel bedrijven om daarmee te leren omgaan en daar willen wij dan een beetje een goed voorbeeld in geven hoe dat kan, hoe daar naar moet gekeken worden.
0: Ja, inderdaad, het struikelbrok voor heel veel bedrijven. Um, wat zijn nu de eigenschappen en, en, en jouw kwaliteiten van, van jezelf, van je medewerker, van, van jouw bedrijf, waardoor jij gelooft dat dat een haalbare visie is?
1: Wel, ik denk dat uh, eigenlijk in, uh, in heel mijn uh, beroepsmatige carrière kwaliteit een, uh, een heel belangrijke um, uh, parameter geweest is. Um, twee, groei, eh, zelf groeien, ook een belangrijke parameter. Ik denk dat de mensen mijn medewerkster um, zeker en vast proberen te kiezen op die manier eh, die dezelfde waarde voor ogen houden. Um, als je bij een bedrijf uh, geloofwaardig in, in um, uh, ja, oprecht wilt kunnen binnenkomen, dat je als persoon stevig moet staan, dat je zeker moet zijn van je eigen kwaliteiten, dat je weet wat je aanbiedt, je moet het vertrouwen kunnen geven. Um, zaken waar wij binnen hard aan werken door wekelijks overleg met elkaar te hebben, door een zeer goede verstandhouding op te bouwen waardoor dat, mocht het zijn dat er bij een klant een probleem reist, waardoor dat er een beetje onzekerheid onze is, dan kunnen we met elkaar heel kort en goed overleggen, omdat de vertrouwensbrand groot is. We hebben alle twee onze expertise, die jarenlange expertise, ik dertig jaar, mijn medewerkster een vijftiental jaar. Dus samen bieden wij echt wel wat expertise aan, waardoor dat we eigenlijk tot op vandaag, Um, niet kunnen zeggen van we willen een probleem nog niet kunnen aanpakken. Dat er pro- uiteraard problemen op ons afkomen die voor ons ook de eerste keer zijn. Dat is zeker waar. Um, maar evengoed, wij moeten het warmwater niet uitvinden. Hè. Het water bestaat al wel ergens. Dus de, de capaciteit om snel te goed te kunnen zoeken, snel te kunnen vinden, um, zijn toch allemaal wel zaken die, die uh, mij... Um, belangrijk lijken, of en, enfin niet lijken, maar die dagelijks blijken, dat die een verrijking zijn, ook met verschillende klanten te werken, krijg je zoveel input van manieren hoe andere bedrijven werken, dat is ook voor onszelf elke keer opnieuw een verrijking, waardoor dat we inderdaad nog met meer vertrouwen in de toekomst uh, staan uh, en naar klanten kunnen toegaan en uh, onze diensten aanbieden.
0: Ja. En wat is dan de grootste uitdaging die je daarbij ziet?
1: Ja, de grootste uitdaging. Ik zal dan voor mezelf persoonlijk even antwoorden. Ik zie mezelf de valkuil dat je als je zo'n rol opneemt, die heb ik ook ondervonden, als je zo'n rol opneemt, dat... Ik mezelf, het verwachtingspatroon, dat is natuurlijk die kwaliteitseis die onderliggend ook wel wat wat, uh, aansporing geeft om altijd het antwoord klaar te hebben. En dat is wel een valkuil waar we alert voor moeten blijven. Dat als het probleem van de de klant op ons afkomt, dat we zorgen dat we toch even afstand nemen, voldoende tijd nemen om erover na te denken en en even te overleggen. Dat we niet te snel en te... ja, vanuit die drang om altijd het antwoord klaar te hebben, uh, willen handelen, maar ook echt wel ieders DNA van elke klant te, op te, te goed op te nemen, al voor zijn advies te formuleren. Ja,
0: ja. Um, ik veronderstel als ik hoor welke problemen of welke uitdagingen van, uh, van ondernemingen jij aanpakt, dat er heel wat ondernemers zijn die uh, staan te springen voor die hulp. Um, Wat is dan de uitdaging voor HARS om om verder te groeien?
1: Opnieuw mijn grootste uitdaging. Ik ben nog niet zo heel lang een ondernemer. Maar de grootste uitdaging is inderdaad van ja, kijk, op het moment dat dat er te veel vraag op ons afkomt, dan gaat de beslissing moeten volgen van we gaan personeel extra nog aanwerven. En dan is de, een heel belangrijk evenwicht voor mij als we die kwaliteit hoog in het vaandel willen blijven dragen. Um, hey, ik geniet nu enorm van bij klanten uh, die diadiserende rol op te nemen, van altijd in die andere omgevingen te komen. Ga ik dan hev, even hard kunnen genieten van binnen mijn eigen bedrijf, want het, dan ga ik zelf veel meer in mijn eigen bedrijf uh, moeten werken als operationeel uh, bij andere uh, klanten. Of maak ik dan de keuze van iemand binnen mijn team verantwoordelijk te maken om die kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. Dus dat is wel een een vraagstukje of iets waar ik vandaag nog niet uit ben. Hoe ik dat uh, in de toekomst zal gaan aanpakken. Het is geen goed... Of ik uh, zeg altijd toch tegen iedereen, je moet een plan hebben voordat je iets begint. Het plan zit er al wel een klein beetje, maar het is nog niet volgroeid bij mij. Dus, ja, ja. Wat dat betreft, ja, het
0: wordt nog ontwikkeld. Maar het dus, ja. feit is wel, je, als je nog veel meer klanten zou hebben, dan zal, zullen er mensen bij moeten komen. En dus je zit nog een beetje in dubio wat dan jouw rol is binnen jouw bedrijf of nog uh, bij de klanten toe. Ik denk dat ook dat ja. een uitdaging is die heel wat ondernemers die in een groeifase zitten wel zullen uh, herkennen. Um, als we dan een specifiek over jou als leider hebben, um, hoe zie jij jezelf? Wat zijn jouw sterktes, jouw valkuilen, uh, op welk vlak zou jij nog willen verbeteren als leider?
1: Ja, um, goh, dat vind ik altijd een heel moeilijke vraag, hè. We hebben, uh, ik heb een leiderschapstraject gevolgd waar we daar een aantal jaren uh, heel, heel uh, intiem in stevig rond uh, gewerkt hebben. Um, Valkuilen als leider is bijvoorbeeld, een een heel belangrijke is, altijd het antwoord onmiddellijk willen weten. Denk je dat je altijd uh, het antwoord klaar moet hebben? Ja, dat dat is een beetje een valkuil van mezelf. Ik had misschien beter met mijn sterktes begonnen.
0: Ja, het viel mij op dat je direct naar de valkuil ging. Maar uh, oké, de valkuil zullen we ook wel herkennen na de realiteiten dan.
1: Ja, mijn kwaliteiten. Ik denk dat ik uh, heel makkelijk aanvaard word als leider binnen een groep. Het feit dat ik ik heel rustig en en, wel overwogen en eigenlijk heel standvastig uh, Overkom alle dagen, dat wil niet zeggen dat dat intern altijd zo is, maar ik kom wel zo over. Dat heeft natuurlijk ook met die jarenlange expertise te maken. Maar dat maakt wel dat ik makkelijk aanvaard wordt in een team, makkelijk in communicatie geraakt met mensen, waardoor een moeilijk aspect zoals change toch wel een veel gemakkelijker oefening wordt. Als daar iemand zit die uh, met de scepter komt zwaaien en boven zich boven iedereen stelt, dan werkt dat niet. Um, het, het feit dat door mijn ja, persoonlijkheid en het feit dat, dat ik uh, met die nodige ervaring ook die rust kan uitstralen, is een, is een belangrijke kwaliteit in um, uh, de activiteiten die Hars uh, wilt uh, dagelijks uitoefenen.
0: Ja. Hoe, um, hoe zouden medewerkers jou ja, zien. Als ik hen zou vragen van hoe is die als leider? Hoe zouden zij dan antwoorden?
1: Goh, als ik hier mag antwoorden op een, op een aantal um, berichten die ik van uh, medewerkers of ex-medewerkers gekregen heb die ik onthouden heb, he, dat zijn er drie die, die eigenlijk heel sprekend zijn over verschillende zaken die ik belangrijk vind in, in leiderschap. Ik heb één iemand Um, die op een gegeven moment, en dat was iemand op uh, financieel vlak, waar ik uh, financieel verantwoordelijk voor was. Um, en die zegt op een gegeven moment, daar was hij mijn rechterhand. En die zegt op een gegeven moment van, goh Heidi, als jij het zegt, ik volg je blindelings eigenlijk. Hè. Ik heb, wat wil ik zeggen eigenlijk, van in het verleden zijn er een aantal momenten geweest waar, waar belangrijke beslissingen moesten genomen worden. Waar, ze mijn visie, waar ik mijn visie op tafel heb gelegd, wat de uitkomst zou kunnen zijn. En ze zegt: Ik kan u eigenlijk nooit betrappen op het feit dat dat niet realiteit geworden is. dan. Uh, dus dat vind ik een hele belangrijke, dat mensen, dat ik ben wie ik ben. Ik, ik zeg ook geen zaken die. die um uh, die niet waar zijn of niet gaan kloppen in de toekomst, of ik probeer dat althans nooit te doen, waardoor de medewerkers een zeer groot vertrouwen hebben, vond ik een heel uh, belangrijke opmerking. Anderzijds heb ik een ex-medewerker die op een gegeven moment um, in, een, in een privésituatie, in een heel slechte privésituatie terechtkwam, uh, waar ik dan toch uh, als werkgever op HR-vlak dan een, um, een tweede kans gegeven heb en in een heel strak plan uh, begeleid heb en uh, die mij een jaar nadien of anderhalf jaar later een bericht via WhatsApp stuurde met de melding van, goh die bedankt de tijd die jij toen in mij had willen steken, wat jij toen voor mij allemaal gedaan hebt het gaat goed met die medewerker, ondertussen is het terug op het rechte pad, die is helemaal um, uh, goed gekomen en dan ja. tot slot een laatste die, die um, voor mij een heel belangrijke is Uh, Omdat dat ook echt is wie ik als leider wil zijn. Uh, Ook over een ex-medewerkster, waar ik dan vertrok als uh, leidinggevende ervan. En zij stuurde mij een berichtje met de melding van Heidi, ik heb toch al wel een een paar uh, uh, leiders gehad of bazen gehad voor u. En ik ga u nooit vergeten, want ik heb zoveel mogen en kunnen leren uh, toen jij mijn baas was. Um, dat kan ik nooit vergeten. Dus dat zijn er zo drie die ook wel echt iets over mij zeggen die mij heel erg uh, raken. Ik er kippenvel van als ik uh, daaraan denk. En dan, um, ja, dat, uh, dat, dat, dat is leuk.
0: Ja, dat zijn uh, super mooie complimenten die je rechtstreeks van, van, van de mensen eigenlijk krijgt. Uh, ik moet een de vraag niet stellen. Ze hebben jou de feedback ook al zelf gegeven. Fantastisch, hè? Um, ja. Ik herinner mij jou ook... Um, de manier waarop je met jouw team omgaat, als er, ja, als er problemen zijn of fouten zijn, um, ja. je hebt daar ook wel een hele specifieke manier van omgaan met over. Um, kan je dat eens uh, toelichten? Ja, ik, um, ik vind het
1: heel belangrijk. E dat vertrouwen is heel belangrijk. Maar vertrouwen in, in um, uh, eigen met de mensen met elkaar omgaan, mag niet leiden tot dat de kwaliteit niet hoog blijft. Wat je soms wel eens ziet is van binnen een team, het team functioneert heel goed, heeft heel veel respect voor elkaar, maar toch is er op een bepaald moment iemand binnen het team die op een bepaald vlak onderpresteert. Ik vind het heel belangrijk dat als als er van buiten het team uit commentaar komt naar het team toe, ik ga altijd voor elk teamlid staan. Een teamlid dat onder mijn team uh, valt, daar ga ik voor staan. Maar dat wil niet zeggen dat we intern in ons team dat niet gaan aanpakken. Binnen ons team, hè, ik vind daar over maandelijkse overlegmomenten zeer belangrijk in, binnen het team moet er wel de openheid bestaan onder de mensen om ja, de waarheid op tafel te krijgen. En dat gaat er niet over om dan te kunnen zeggen van oh, jij bent de schuldige. Nee, dat gaat erover. Als we niet weten waar in de, in de uh, ketting de fout gemaakt is door wie, ja, dan kunnen we het ook niet oplossen, dan kunnen we het niet aanpakken. En uiteraard zijn er altijd menselijke fouten die je niet kunt uitsluiten, maar dan komen ze wel op tafel. En dan kunnen we aan dat menselijke aspect aandacht geven op dat moment, binnen dat team. Maar als je ook echt fundamenteel in die ketting ergens een, een proces niet te goed loopt, ja, we kunnen dat alleen maar aanpakken door dat open en bloot op de tafel te leggen. En dat is een, allez, vind ik een hele belangrijke. Dat is waarschijnlijk ook waarom dat vertrouwen er is bij de mensen. Iemand van mijn team maakt een fout, dat is mijn verantwoordelijkheid als leider, die zal ik ook opnemen. Die zal ik ook heel sterk verdedigen naar de mensen buiten het team, binnen het bedrijf maar buiten het team. Maar binnen ons team of binnen het team, welk team dan ook, moet dat zeker en vast aangepakt worden.
0: Ja, dat zal zeker meespelen. De manier waarop jij omgaat met, met fouten, um, zal bepalen of zij effectief die fouten durven toegeven en of, of het vertrouwen er is. Hè. Dus uh, een heel mooi uh, voorbeeld. Um, als ik het verhaal hoor, dan denk ik, ja, dat komt al heel dicht in de buurt van uh, het ideale leiderschap. Maar ik wil jou toch ook eens de vraag stellen. Um, wat is dat voor jou? Wat is jouw ultieme beeld van leiderschap?
1: Goh. Nu zit ik een beetje in, uh, in tweestrijd, want dat is enerzijds de romantische Heidi, hè, en dan, uh, dan zie ik leiderschap um, enerzijds in de, de, de manier waarop de Amerikaanse presidenten hun speech, hun belangrijke speech geven. Die zijn heel verbindend, heel, ja, fijn. dat is op een manier waarvan ik zeg van, God, daar kijk ik naar op. Ik zou ook zo'n speech willen kunnen geven, op die manier, dat is één ding. Anderzijds, um, en ik ken daar nog niet de psychologie achter en ik ken daar nog niet de bovenuitgang achter, maar als ik nu naar een beeld moet kijken, dan denk ik, er is zo'n film, um, The Man in the Iron Mask, denk ik dat noemt, Um, en dat gaat over de, drie, of, uh, dat gaat over de Lodewijk XIV de en de drie musketiers. En um, de, um, die drie musketiers die dan zo heel heroïs een vecht zijn beginnen met drie man tegen een heel leger. Dat is, dat, ja, dat is voor mij een heroïs uh, moment. En leiderschap heeft dan precies toch wel iets op met heroïek te maken. De psychologie daarachter ken ik dus niet. Um, maar dat is zo wat het romantische beeld uh, dat ik dan uh, hier even ten spreid. Als ik over, over leiderschap nadenk en nadenk je wat wil dat voor mij eigenlijk echt zeggen, um, dan gaat leiderschap voor mij over verenigen van. En dat kan van alles zijn. Um, dat hoeft niet altijd binnen een bedrijf te zijn, dat kan ook binnen een gezin zijn, dat kan binnen een vriendenkring zijn, dat kan op alle vlakken, voor mij is een leider niet per se. Iemand die aan het hoofd van een team of een afdeling of een, 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 een unit in een bedrijf staat. Maar dat heb je op allerlei vlakken. En, en ik denk dat voor mij leiderschap gaat over vereniging.
0: Van... Ja, mooi. verbindend leiderschap. Mooi. Naadloos. <laughs> ja, om, um, om af te sluiten wil ik jou nog vragen. Um, heb jij nog een advies aan, uh, aan andere... Ondernemers, of wil jij nog een vraag stellen?
1: Goh, een advies. Um, als, ik, als ik naar mijn, mijn, mijn eigen groei kijk van de laatste jaren, dan denk ik, um, wat, het, wat het meest uh, mij tegenhield om, om uh, te groeien, is naar mezelf kijken, hey, in, in een traject gaan waar dat je um, aangeleerd wordt dat, um, dat je kritisch moet kijken. Je moet altijd kritisch kijken, maar vooral ook naar jezelf. En dat dat lijkt afschrikwekkend en dat lijkt uh, moeilijk te zijn. Dat is dat op sommige momenten ook. Maar ik denk dat dat een van de belangrijke, of in mijn geval de belangrijkste, stap was die ik heb moeten zetten om uh, te kunnen groeien als, uh, als leider. En uiteindelijk dan te kunnen groeien naar ondernemer, iets wat ik van mezelf eigenlijk... Als je mij dat 30 jaar geleden had gevraagd, nooit gedacht uh, zou hebben. Um, anderzijds een vraag uh, aan andere bedrijfsleiders. Ja, graag feedback. Herkennen jullie mijn verhaal? Uh, zijn er zaken dat jullie kunnen zeggen van, goh, ik heb dat ook meegemaakt. Of goh, pak dat zo aan. Of, of, of um, ja, voilà. Dat zijn, uh, denk ik, uh, de dingen waar ik nu aan denk. Voilà, alle feedback welkom.
0: Ja. Ja, het, uh, het is inderdaad interessant. Hè. Je hebt uh, jouw en jouw visie gegeven. En het, uh, ik, ik deel de nieuwsgierigheid naar uh, hoe staan anderen er dan uh, tegenover. En uh, ik wil jou in elk geval heel hartelijk bedanken, Heidi, voor jouw uh, toch wel heel open... Uh, Getuigenis over hoe jij als ondernemer het het aanpakt Hoe je het ook als als leider aanpakt Leider van je bedrijf, maar zoals je zelf ook al aangaf Leider van mensen in de eerste plaats Dus hartelijk dank om daar zo open uh, over te getuigen En ik hoop dat we veel feedback krijgen En dat je nog heel veel mensen, ondernemers Kan helpen met de backoffice Want ben ervan overtuigd dat daar absoluut nood aan is Dankjewel zo, ik hoop dat deze babbel jouw inspiratie bracht. Maar iedere situatie is natuurlijk anders. En toch zien wij in dezelfde moeilijke situaties sommige bedrijfsleiders elke dag opnieuw goed verder werken aan hun visie, terwijl de anderen in dezelfde lastige omstandigheden altijd brandjes blijven blussen en eigenlijk weinig vooruitgang boeken. Hoe komt dat nu? Waar zit dat verschil? Wel, dat verschil dat ligt in hun leiderschapsprofiel. Als zij hun leiderschapsprofiel kennen, en dat betekent dat zij hun eigenschappen kennen en hun valkuilen kennen, en als ze dan ook nog wat aandacht besteden om daarin te verbeteren en daarmee te gaan werken, ja, dan groeien zij zelf als, als leider en als mens. En dan pas kunnen zij ook hun mensen laten groeien en dus hun bedrijf laten groeien. De moeilijkheid is natuurlijk dat zo'n leiderschapsprofiel bepalen, dat dat niet eenvoudig is om dat van uzelf vast te stellen, want iedereen heeft blinde vlekken. Daarom hebben wij een model ontwikkeld, onze Unchained Leadership Scan. En we zijn heel fier dat er al bijna 3000 bedrijfsleiders daarmee een leiderschapsprofiel bepaald hebben en dat dat hun tot resultaten bracht die ze zelf niet hadden verwacht. Als luisteraar van deze podcast nodigen wij jou natuurlijk graag uit om ook jouw leiderschapsprofiel op te stellen. En in onze masterclass gaan we dan aan de hand van jouw leiderschapsprofiel gaan kijken hoe je die inzichten kan vertalen naar concrete groei en concrete acties zodanig dat je met je bedrijf en je team samen verder kan groeien. Ga daarvoor naar intentive.be slash masterclass. Ik herhaal Intentive.be slash masterclass. Dankjewel en tot gauw!